0: Für das nun folgende Programm bitte ich einen Augenblick um
1: Ihre Aufmerksamkeit. Ich begrüße Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier nun die Goldene 1, die Goldene 2, die Goldene 3, die Goldene 4, die Goldene 5, die Goldene
2: 6, die Goldene 7, die Goldene 8, die Goldene 9,
1: die Goldene 10.
0: Hallo und herzlich willkommen zur goldenen 10. Ich bin nicht alleine heute Abend hier, sondern mit mir am Mikrofon ist mein Co-Moderator Companion. Ich würde sagen, Freund. Ulf.
1: Hallo, hallo, hallo Stefan. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der goldenen 10. Und hier ist eine Showtreppe. Ja. Warum?
0: Na, du sollst hier runterkommen. Okay. Deswegen stehen da die jungen Männer mit den Puscheln.
1: Die, ah, die mit den Puscheln, ja. Hallo, hallo, Goldene, danke, Goldene, danke, Goldene, danke, Goldene, danke. Applaudieren Goldene, Sie nicht nur für mich. Applaudieren Goldene, Sie auch für äh, Stefan. Der steht schon da unten. Der hat es schon fehlabrei geschafft. Und ich jetzt auch.
0: Ja, was haben wir denn heute für ein Thema? Das
1: heutige Thema sind die Top Ten der zehn besten PC-Spiele aller Zeiten.
0: Und die Top Ten der besten zehn ist redundant. Irgendwie, hm.
1: hm wir hätten ja auch die Top Ten der schlechtesten PC-Spiele aller Zeiten machen können.
0: Die Top Ten der zehn schlechtesten. Ne?
1: Ah. Genau.
0: Da hat jemand
1: aber aufgepasst.
0: Da hat jemand am Punsch genascht.
1: Ja, das ist aber schon wieder ewig lange her. Und wir wollen doch nicht über mein Alkoholproblem sprechen. Nicht in dieser Sendung. Das können wir dann in den Top Ten der schlimmsten Alkoholabstürze aller Zeiten machen. Okay,
0: dann erkläre ich kurz den Modus. Das ist die goldene 10. Das ist eine Top Ten Liste. In diesem Fall die zehn besten Videospiele. Und wir haben natürlich nicht unsere zehn Besten zusammengeschmissen, dann wären am Ende zwei übrig geblieben, die äh, beide zehn Punkte gehabt hätten und dann wären wir irgendwie ja nicht so wirklich durchgekommen. Somit haben wir uns noch äh, sieben Top 5 Listen geben lassen. Eine von unserem Stargast, drei von meinen Bekanntschaften, drei von Ulfs Bekanntschaften. Und wenn da was dabei war, was in unserem Top Ten war, hat das das natürlich nochmal geboostet. Denn es geht ja natürlich schon um gute Spiele.
1: Zumindest haben wir uns bemüht, gute Spiele zu nennen. Was gar nicht so einfach ist, wenn man seit Jahren den deutschen Spiele, äh, den deutschen Computerspielemarkt nicht mehr überblickt.
0: Und damit kommen wir auch zu, schon zur Begrüßung unseres Stargastes.
1: Ja, stell ihn vor, stell ihn vor, stell ihn bitte vor.
0: Ich stelle Sie vor. Es ist die unvergleichliche, unverwechselbare, oft kopierte, nie erreichte, extrem talentierte Podcast Autorin Nina. Die goldene. 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 Die Hallo Nina, wie geht es dir?
2: Guten Abend, hallo, mir geht's wunderbar, danke schön. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank, dass ich bei euch in eurer tollen Show sein darf.
0: Wunderbar Nina, dann nimm Platz auf unserer Couch. Wir kommen später auf deine Top 3 zurück. Ja, du hast Top 5, aber wir wollen nur die Top 3 hören.
1: Genau, unsere Sendezeit ist nämlich kostbar.
0: Damit kommen wir auch schon zum allerersten Titel, den wir in unserer Liste haben. Die Nummer 10.
1: Die Nummer 10 ist Heroes of Might and Magic und zwar Teil 3. Aha, was ist denn das? Heroes of Might and Magic Teil 3 spielt in einer Fantasy-Welt unter Windows 95 und neueren Versionen. Ich ich glaube, ich habe das Spiel gespielt, kurz nachdem ich auf Windows 95 umgestiegen bin. Es geht kurz gesagt darum, dass man mit seinen Helden durch eine Fantasy-Landschaft wandert und Städte einnimmt und ausbaut und Monster besiegt und Minen erobert, damit man Rohstoffe bekommt.
0: Und du hast im Jahre 99, als dieses Spiel rauskommt, erst Windows 95 auf den Rechner geschmissen?
1: Das ist durchaus möglich, aber das ist schon so lange her. Ich habe relativ lange Windows 3.1 benutzt, in der Tat.
0: 3.11 meinst du?
1: Ja, 3.11. Ja, wie gesagt, ich war, ich war jung und unbedarft und habe dieses Spiel vor allen Dingen wegen der knalligen Farben damals unheimlich geliebt.
0: Waldgrün und Schlammbraun oder
1: ja es gab auch noch blau es gab ja mehr und äh, das konnte man sehen und ähm, also was schon ziemlich cool war war die die vielfalt an einheiten weil es unterschiedliche typen von städten gab die man dann ausbauen konnte und so also ja, weil es gab und es gab unterschiedliche helden so nekromanten zauberer krieger oder so und die hatten jeweils, äh, die hatten jeweils eigene Stadttypen so zugeordnet. es gab insgesamt acht äh, verschiedene Stadttypen und bestimmte Kreaturen konntest du nur in einer Stadt züchten also es gab so so Waldstädte da konnte man als erste Einheit so fliegende Elfen haben ähm, die konntest du ja ausbilden und dann bist du mit deinen Truppen durch die Gegend gezogen und hast dann auf so einem ähm, hast auf einem Hexfeld äh, letztendlich Schlachten geschlagen gegen andere äh, gegen feindliche Helden und gegen äh, wilde Kreaturen, die sich dir manchmal auch angeschlossen haben, wenn du Glück hattest. Also es war schon zi ziemlich magisch und ziemlich äh, Fantasy-like. Und was mich daran bis heute ein bisschen begeistert, äh, ist, dass es halt einfach äh, wunderbar rundenbasiert war. Und mein Herz gehört rundenbasierten Spielen.
0: Dann gehen wir doch gleich in die nächste Runde. Runde 9. Platz 9. Ja. Platz 9 ist die DSA Drakensang-Reihe. Also es gibt ja das schwarze Auge Drakensang. Das hat sich dann noch weiterentwickelt zu Am Fluss der Zeit und weiteren Auswüchsen in diese Richtung. Und das ist auch in dem Fall Fantasy, allerdings nicht so rundenbasiert wie deins. Mhm.
1: Sondern? Äh,
0: sondern das ist tatsächlich äh, ein klassisches Rollenspiel. Mhm. Ähm, das ähnlich im Stile von... Also das Schwarze Auge ist bekannt. Nehme ich mal an.
1: Ja, das Schwarze Auge äh, habe ich gespielt und mich regelmäßig über die eigenartige Benennung der Charakterklassen lustig gemacht.
0: Genau, und diese äh, lustigen Charakterklassen äh, bekam man im Jahr 2008. Jetzt äh, dann quasi auch in einer ganz anderen Variante von DSA, denn ich schätze mal du wirst wie ich auch die äh, in den 90ern verbreitete Variante gespielt haben ähm, da gibt es ein ganz neues Regelwerk ein ganz anderes Regelwerk, quasi ein überarbeitetes und auf dem basiert dann auch das schwarze Auge also es gab ja davor die äh, Nordland Trilogie ähm, mhm. Schicksalsklinge, ähm, nochmal irgendwas äh, das, äh, Sternenschweif und äh, Schatten über Riva das war ja die alte Nordland Trilogie und Drakensang war jetzt dann tatsächlich äh, ein 3D-Spiel, äh, das so ein bisschen im Stile von Riva war, nur wesentlich grafisch besser. Und man startet quasi vor der großen Stadt, muss da so ein paar kleine kleine Aufgaben lösen, bevor man in die Stadt kommt und dann natürlich in der Stadt auch direkt ins Abenteuer-Gerät äh, ja, die es eben klassisch Rollenspiele sind. Mhm. Ähm, ja, der Spaß daran bestand natürlich einfach daran, dass man irgendwann übermächtige Zauberer hatte und irgendwie einen Krieger, der als Tank vorne drin stand, beziehungsweise einen Fechter, der natürlich mit Pieksern äh, tödlich war werden konnte. Also ja, im Grunde ging es darum, dass man optimiert, äh, wie man möglichst schnell Wunden schlägt und die Leute komplett tot macht, anstatt äh, Lebenspunkte zu kosten.
1: Mhm. Ähm, haben die gab es in dem Spiel auch schon so so einen Mechanismus wie das bei bei WoW dann äh, später da kam, was die frühen Rollenspiele gar nicht hatten, dass man auch so Sachen herstellen konnte?
0: Ja ja natürlich natürlich. Das ist sogar ähm, ein ziemlich elementarer Teil, dass man quasi seine äh, Ausrüstung dadurch verbessern konnte. Man konnte ähm, verschiedene Tränke brauen, wie es eben in klassischen Rollenspielen auch ist. Aha. Oh. Aber wo du WoW sagst, da können wir gleich zu Platz 8 kommen.
1: Platz 8, dann... Platz 8, ah, ein, ein MMORPG. Genau, und zwar
0: oh. das Beste, äh, das ich eigentlich kenne. Ähm, Guild Wars 2.
1: Mhm. Da musst du mehr zu sagen, weil ich äh, tatsächlich bei den MMORPGs eine Zeit lang WoW gespielt habe, eine Zeit lang Star Trek Online gezockt habe und ansonsten nicht viel.
0: Naja, also in dem Fall Guild Wars ist in dem Fall die zweite äh, Version schon, also Guild Wars 2. Ähm, Guild Wars 2 beginnt eigentlich damit, dass man erstmal so in seinem in seinen eigenen Fraktionen, also es gibt äh, mehrere Fraktionen, in ähm, denen man quasi ja, so aufwächst. Es gibt verschiedene Völker. In dem Fall ähm, das sind die Silvari, die Menschen, die Cha, die äh, Noren und die Asura. Mhm. Und diese fünf äh, Rassen haben quasi erst so eine eigene Geschichte die dann nochmal auf ein paar Angaben basiert, die du am Anfang angibst, also, keine Ahnung, du hast ein Schmuckstück verloren, deine Schwester wird gesucht oder was weiß ich, so er erlebst du erstmal die Geschichte deiner eigenen Familie Aha. und oder deiner eigenen, de deines eigenen Charakters, bevor du dann in die große Hauptstory ähm, reingeworfen wirst, wo es dann tatsächlich um böse Magier, äh, große böse äh, Drachen und so weiter und so fort geht. Ähm... Das ist die eine Geschichte, also die Drachen sind wieder erwacht und wollen die Erde platt machen, die Welt platt machen. Und natürlich ist es in dem Fall so, dass es äh, nicht nur dieses MMO auf dem Server gibt, sondern natürlich äh, ist das ein klassisches PvP-Spiel, mhm. ähm, bei dem es entweder die klassische äh, Gruppe-gegen-Gruppe-PvP-Geschichte gibt oder eben auch Welt gegen Welt, da spielen dann verschiedene Server gegeneinander und dabei behält der Charakter auch also wird der Charakter nicht zu einem PvP-Charakter, sondern behält seine PvE-Geschichten und marschiert quasi über eine äh, spezielle Map, auf der drei verschiedene Server gegeneinander antreten, mehrere Burgen besitzen und diese Burgen natürlich auch verteidigen müssen und wenn du die Burg verloren hast, dann kann, hat sie quasi der andere Server und gewinnt dort auch Punkte. Und da, da dieses Punktespiel, da gibt es dann tatsächlich auch noch eine Rangliste. Aber insgesamt hat äh, Guild Wars 2 einfach den Charme, den Spaß gehabt, die Grafik hat gestimmt und es war in dem Fall, im Unterschied zu WoW, tatsächlich sogar ein Spiel, bei dem du einfach einmal was bezahlt hast ja und dann halt auch nicht den Druck hattest, alle Nase lang zu sagen, oh, jetzt habe ich wieder Zehner hingelegt, jetzt muss ich wieder auch was davon haben, beziehungsweise du hast nicht wie den Fitnessverein äh, <lacht> oder einen Fitnessclub quasi Geld hingelegt, für, um am Ende nichts zu haben.
1: Ah, es klingt auch dahingehend spannend, so ein was mich ein bisschen bei äh, WoW tatsächlich gestört hat, ich bin halt alter Rollenspieler, ich habe zu meinem äh, zu WoW-Charakteren nie so eine wirkliche Bindung aufbauen können, weil die einfach mal so da waren. Und das so mit der mit so einer persönlichen Geschichte, das klingt schon ziemlich cool.
0: Ja, in dem Fall hast du halt äh, auch noch verschiedene Klassen gehabt, die natürlich ähm, durchaus ein bisschen fraglich waren. Also es gab dann äh, die Wächter und es gab die Waldläufer. Ja. Es gab natürlich, also es gibt von jeder äh, von jedem Volk quasi eine Waldläuferklasse. Es gibt natürlich die Elementarmagier. Mhm. es gibt die Krieger und dann kommen die, dann natürlich auch noch die Nekromanten wieder ins Spiel, die es auch bei ähm, Guild Wars 1 gab und die Messmer, die in dem Fall dieses Mal sogar ein bisschen angenehmer zu spielen waren, denn im ersten Teil waren das eher so Illusionisten, die zwar ein bisschen Schaden zurückgeworfen haben, wenn du sie angegriffen hast und die so ein bisschen Schaden zurückgeworfen hast, wenn du einen Zauber auf sie gesprochen hast aber das, was du halt quasi ihnen an Schaden machen konnte, es war nie so hoch, dass das, was zurückkommt, dir schadet. Der Drain, den sie im ersten Teil hatten, war auch viel zu schwach, dementsprechend waren die Messmer in dem Fall jetzt viel, viel stärker, konnten richtig gut Schaden auch machen und waren tatsächlich äh, angenehme Kontrahenten, aber auch angenehm zu spielende Figuren.
1: Ah, also endlich mal ein, ein Rollenspiel mit mit einem intelligenten, eher defensiv ausgelegten Charakter, mit einer intelligenten, defensiv ausgelegten Charakterklasse.
0: Nein, also zumindest waren sie ähm, wesentlich defensiver als die klassischen Elementarmagier, die natürlich einfach nur mit Feuer, Wasser, Luft und Erde äh, Naturgewalten auf die Feinde loslassen. Also ja, mhm.
1: sehr cool. Ja, ich glaube, ja. zurecht auf Platz 8, würde ich sagen. Genau,
0: und an dieser Stelle würde ich sagen, wir fragen mal Nina nach ihrer Top 3. Was ist denn bei dir auf Platz 3, Nina?
2: Meine Nummer 3 der top Computerspieler ist Anthem Aquarium. Das beste Prokrastinationsspiel, bei dem hat man nachher stundenlang Ohrwürmer. Man muss Fische züchten, füttern und vor Aliens verteidigen. Und wenn man gute Waffen hat, macht es echt Spaß, die Monster zu vernichten, bevor die einem alle Fische wegfressen.
1: Vielen Dank dafür, Nina. Wir machen weiter mit unserer Top 10 und sind jetzt bei Platz 7 angelangt. Und da geht mir Trekkie das Herz auf, denn, Stefan, was steht auf Platz 7?
0: Star Trek. Birth
1: of the Federation. Hast du wahrscheinlich nie in deinem Leben gespielt, oder?
0: Nein, ich war glaube ich da eher so der Mensch, der Masters of Orion gespielt hat. Aber erzähl doch mal, was Star Trek äh. Birth of the Federation so ausmacht.
1: Ich habe ja mh, schon erzählt, dass ich rundenbasierte Spiele ganz toll finde und dementsprechend Finde ich Star Trek Birth of the Federation auch ganz cool. Wir nennen es nur noch BOTF, sonst verhaspel ich mich hier nämlich zu häufig. Ähm, davon abgesehen bin ich ja mit äh, vier Jahren bereits Trecky geworden und sauge alles auf, was mit Star Trek zu tun hat. In BOTF geht es darum, dass man eine der fünf Großmächte, die es im Star Trek Universum, zum damaligen Zeitpunkt gab, befehligen darf. Das heißt, man war entweder Föderation oder man war Cardassianer, man war Romulaner, man war Klingone oder man war Ferengi und hat äh, versucht, die Galaxie zu erobern. Und die unterschiedlichen Mächte hatten dabei unterschiedliche Spielstrategien. Wenn du beispielsweise die Föderation gespielt hast, dann war es ziemlich einfach, ähm, diplomatische Beziehungen zu anderen Völkern aufzubauen, die war an dir äh, gewogen. Es gab nämlich neben diesen Großmächten ganz viele kleine unabhängige Völker, so die Vulkanier beispielsweise oder die Andorianer, die man aus der Star Trek Serie kannte, die waren in dem Spiel erstmal unabhängige Völker und du konntest die entweder erobern oder dich entscheiden, ich nehme diplomatische Beziehungen auf. Mit der Föderation war das relativ einfach, Kontakte zu knüpfen und die davon zu überzeugen, dir beizutreten. Und die Klingonen hatten halt extrem massive Schlachtschiffe beispielsweise, die es einfach gemacht haben, die zu überrennen und zu erobern. Bei den Klingonen war es tatsächlich sogar so, dass deine Bevölkerung irgendwann äh, unzufrieden äh, mit dir wurde und es Aufstände gab, wenn du in Schlachten zu häufig verlierst oder nicht genug Kriege führst. Das heißt, es war ein sehr nettes, äh, rundenbasiertes Strategiespiel, wo man Planeten kolonisieren konnte und äh, in Systemen Wirtschaftskreisläufe aufbauen konnte und äh, sich dann munter der Eroberung des Weltalls gewidmet hat.
0: Also so wie man heute bei Galactic Civilizations oder eben früher schon im Jahre 93 bei Masters of Orion unterwegs war.
1: Genau, genau. Also,
0: Grunde war es einfach nur für den Drecki der Spaß, äh, was mit äh, Star Trek zu spielen, anstatt irgendwie sich mit irgendeinem anderen, ja, mit anderen Rassen irgendwie zu beschäftigen. So war man quasi so äh, mittendrin in der Mischpoke
1: Genau, und es gab, es gab halt unterschied, äh, unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, also du musstest tatsächlich deine Strategie anpassen, je nachdem äh, welches... Äh, Volk, du spielst und ja, es war es war was fürs tracky Herz, weil du unheimlich viele Einheiten hattest, ähm, das un unterschiedliche Raumschifftypen hattest, die du bauen und aufeinander losjagen konntest und keine Ahnung 20, 25 Völker dein Eigen irgendwann nennen konntest, die vielleicht in einer Folge vorgekommen sind, aber die trotzdem in diesem Spiel verewigt worden sind. Ja, gut,
0: es, es gibt ja auch Menschen, die fanden Star Wars Battleground gut. Obwohl das tatsächlich nichts anderes war als ein Age of Empire äh, mit Star Wars Skins. Aber wo wir bei Star Wars sind, ähm, kommen wir doch mal zu Platz 6. Was ist denn Platz 6?
1: Ja, Platz 6 ist mir unbegreiflicherweise ein Star Wars Spiel. Oder was heißt unbegreiflich? Ich kann es mir nur dahingehend erklären, dass es einfach so viele Star Wars Spiele gab, dass die sich ganz frech vor Star Trek geschoben haben. Platz Nummer 6 ist Star Wars Rebellion.
0: Genau, Star Wars Rebellion und Star Wars Rebellion kam auch ein Jahr vor deinem Star Trek Spielchen raus und zwar im Jahre 98, das kam damals noch tatsächlich von LucasArts raus und ja im Grunde gab es so zwei Möglichkeiten, entweder du bist Rebell oder du bist das Imperium und in dem Fall war es tatsächlich sogar ein soweit ich es weiß, ein uniques Spiel. Sprich, es war jetzt nicht irgendein Spielprinzip, dass sie sich irgendwo abgekupfert haben, sondern tatsächlich eins, dass sie ähm, ja, selbst entwickelt haben. Und dabei haben sie natürlich ganz kräftig ins Klo gegriffen für manche. Manche hatten aber auch richtig, richtig viel Spaß. Denn was dieses Spiel am meisten ausgemacht hat, war nicht, dass du quasi Planeten hattest und die äh, berühmten Figuren aus Star Wars und mit denen natürlich auch Missionen fliegen konntest. Du musstest im Grunde den Hauptplaneten des Imperiums einnehmen, wenn du Rebell warst. Du musstest den Imperator gefangen nehmen und Darth Vader gefangen nehmen oder andererseits äh, Luke Skywalker, Mon Mothma und die Rebellenbasis äh, eben gefangen nehmen bzw. zerstören. Also die Rebellenbasis zerstören. Klingt logisch. Ähm, und das was aber das Spiel tatsächlich ausgemacht hat, war der ähm, war der Kampfsimulator. Wenn du nämlich eine Flotte auf eine Flotte geschickt hast, dann hattest du quasi einen Würfel und in diesem Würfel war die Flotte, die du dorthin geschickt hast, jeweils sich gegenübergestellt und du musstest dann quasi mit Vektor befehlen. Du konntest der Flotte sagen, okay, fliege von hier zu diesem äh, Dreieck und schieße dann. Damit musstest du quasi gucken, dass du möglichst die Flotten so steuerst, dass sie im optimalen Winkel zum gegnerischen Schiff stehen. Das heißt auf Deutsch, das war ein richtiger Kampfsimulator.
1: Das war ja richtig anspruchsvoll. Nicht schlecht.
0: Naja gut, am Anfang des Spiels ging es natürlich schon darum, dass du ähm, meistens nur geflohen bist, Aha. weil wenn eine übermächtige Flotte kam, dann konntest du natürlich äh, einmal äh, Lichthupe und äh, Hyperraum und ab die Post. Was dann später so war, da hast du dann tatsächlich auch deine Flotten so zusammengestellt, dass du ähm, Schiffe in die Flotte mit reingenommen hast, die dafür gesorgt haben, dass der Gegner nicht mehr abhauen kann. Ja.
1: Das heißt, du hast vor allen Dingen auch äh, epische Schlachten äh, gefochten.
0: Ja, irgendwann äh, hat natürlich das Imperium sich auch einen Todesstern gebaut und hat dann angefangen, Planeten wegzuschießen, äh, was dann natürlich auch nicht so ganz äh, schlecht war, beziehungsweise mit Todesstern konntest du auch ganze Schlachtschiffe einfach mal, wenn er aufgeladen war, auslöschen. Dementsprechend hattest du dann natürlich als Rebell das Interesse, möglichst viel ähm, ja, Fighter-Überlegenheit dabei zu haben, aber dann hat natürlich das Imperium auch schon seine Trägerschiffe dabei gehabt. Also epische Schlachten waren dann teilweise durchaus möglich, aber es ging vor allem darum, dass du natürlich taktisch deine Truppen über, das, über die Galaxis so verteilst, dass selbst wenn du kleinere Schlachten schlägst, du dann überlegen bist, beziehungsweise der Gegner dich nicht festhalten kann, wenn du unterlegen bist. Und das war dann durchaus ein katzen maus -Spiel. Also es war durchaus sehr, sehr spannend.
1: Ja, das äh, klingt genauso. Äh, die Gretchenfrage an jeden Star-Wars-Fan in so einer Entscheidungssituation. Hast du denn Allianz oder Imperium gespielt?
0: Ich war in der Tat wesentlich besser mit den Rebellen, was einfach an deren Fighter-Taktiken lag. Denn die hatten alle schon die Möglichkeit, in den Hyperraum zu springen während die Imperialen ihre TIE Fighter zwar ein bisschen billiger herstellen konnten, aber nie abhauen konnten, dementsprechend hast du als, äh, Rebell einfach überall TIE Fighter äh, äh, X-Wings und Y-Wings hingesetzt, wenn du irgendwas, äh, ja, quasi als Spione haben wolltest, während das Imperium mit seinen TIE Fightern halt dann immer auch den Spion vor Ort verloren hat.
1: mhm. Die Frage ist ja nicht unwesentlich, wenn wir auf Rang 5 unserer Top 10 gucken, denn da haben wir wieder Star Wars Spiele. Was ist denn hier los?
0: Ja, in dem Fall ist es eigentlich eins, das andere habe ich nur mal hinzugefügt, weil ich darüber viel mehr erzählen kann, beziehungsweise darüber und über, über seine kleinen Brüder...
1: Genau, und ich könnte, ich könnte eher was über TIE Fighter erzählen, während ich X-Wing dir dann überlasse, denn ich war tief in meinem Innersten schon immer ein schwarzer Imperialer. Und was habe ich es gefeiert, dass es die Möglichkeit gab, mit Darth Vader zusammen im TIE Fighter in die Schlacht zu ziehen und dieses renitente Rebellenpack äh, mit der Laserkanone zu jagen.
0: Oh, ich mochte beide. Also ich mochte X-Wing und ich mochte TIE Fighter. TIE Fighter hatte halt den Charme, dass man auch endlich mal in diesen absolut zerbrechlichen... Und leicht wegzupustenden Schiffchen saß, beziehungsweise später dann auch tatsächlich es TIE Fighter gab, die nicht so einfach wegzupusten waren, weil sie Schilde hatten.
1: Richtig, also ich habe mich immer gefühlt äh, wie äh, in einem fliegenden Pappkarton, wenn ich anfangs im TIE Fighter unterwegs war, das war schon beängstigend manchmal, wenn man sich das mal klar gemacht hat, ähm, später kamen dann ja so richtig dicke Dinger, so Kanonenboote, die dann, keine Ahnung, mit, mit Lasern und Ionenkanone und Torpedos und Hyperraum und Schilden ausgestattet war, da konnte man als kleiner Teiljägerpilot ja nur von träumen. Was ich an Taifaiter allerdings auch sehr schick fand, ehrlich gesagt, war die Story. Äh, da haben die sich ja richtig Mühe gegeben, und äh, haben weit ins Expanded Universe äh, reingegriffen und beispielsweise so einen äh, Charakter wie Großadmiral äh, Thrawn hervorgezogen, der damals ziemlich populär war und den einfach mal in die Story eingebunden. Das habe ich als Star Wars-Fan, der ich ja auch war, doch gefeiert.
0: Haben Sie das getan?
1: Ja, Thrawn, das war dieser äh, blauhäutige Admiral der das ist mir klar. War, hin und wieder, war hin und wieder zu sehen und äh, der kam tatsächlich in dem äh, Spiel vor. Genauso wie, wie äh, Admiral Zarin, das war ja dieser der, der Chefentwickler von den Raumschiffen, der kommt später im Expanded Universe, meine ich auch vor. Oder schon vorher, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber bei Thrawn äh, weiß ich es, den haben sie aus der Timothy äh, Then Trilogie quasi geklaut.
0: Genau. Da haben sie den Tim Timothy Zahn äh, quasi einfach mal... Der heißt nämlich Zahn. Timothy Zahn.
1: <lacht> so hieß er, als ich klein war, ja auch immer. Wobei äh, ich das mit dem TH noch nicht hinbekommen habe und er dann Timothy Zahn hieß.
0: Timothy Zahn. Er hat ja nicht nur eine Trilogie geschrieben, sondern <lacht> ich glaube, der hat noch mehr, mehr dazu äh, geschrieben.
1: Genau, es gibt dann noch die, äh, die Hand von Thrawn und... Der schreibt übrigens auch äh, neben Star-Wars-Romanen äh, ganz passables Science-Fiction. Aber damit kommen wir vom Thema ab. Wie kriegen ja. wir jetzt die Kurve? Ähm, die
0: Kurve bietet uns Nina, würde ich sagen. Denn die Nina erzählt uns jetzt einfach mal, was ist deine Top 2?
2: Auf Platz Nummer 2 stehen bei mir die Siedler. Ich glaube, das Konzept kennen ja einige. Also man spielt ein Volk und besiedelt einen Teil des Landes. Und äh, den muss man dann gegen Gegner verteidigen. Dabei ist jedes Spiel anders und man muss sich je nach Gelände neue Strategien überlegen.
0: Oh, die Siedler. Na, die haben es nicht geschafft, in unser Top-10-Ranking reinzukommen, sind an der 10 irgendwie gescheitert. Aber es wird durchaus jetzt auch kämpferisch werden. Und äh, ja, sein Land verteidigen muss man jetzt in den zukünftigen Top-4 auch. Aber kommen wir zu Platz 4.
1: Genau, erstmal geht es darum, die Welt zu retten. Auf Platz Nummer 4 hat es geschafft Baldur's Gate 2. Mhm. War auch einer meiner Top-Titel.
0: Und warum ich, Baldur's Gate und nicht irgendwie die Diablo-Reihe, die es ja eigentlich auch gibt?
1: Ähm, weil Diablo war mir zu sehr äh, Hack'n'Slay.
0: Teil 1 oder Teil 2?
1: Mm, sowohl als auch mhm. letzten Endes. Ähm, mir geht es aber mit den ganzen Rollenspielen von früher äh, ähnlich. Ich habe in meiner Top 10 nämlich ganz intuitiv 2 geschrieben und habe dann zur Vorbereitung natürlich noch mal intensiv recherchiert, äh, was denn jetzt 1, 2 und 5 und 7 war. Okay, nur 1 und 2 und habe dann festgestellt, im Rückblick, dass sich all diese Infinity-Spiele äh, in meinem Kopf zu einem großen Spiel vermischt haben. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, Baldur's Gate 1 und 2 und Icewind Dale, die beiden Teile, benutzen ja die gleiche Grafikengine, äh, die sehen alle relativ gleich aus und... Da das jetzt schon 16 Jahre her ist, dass Baldur's Gate 2 rausgekommen ist, habe ich festgestellt, okay, in meinem Kopf geht es einfach darum, ins Dungeons and Dragons-Universum abzutauchen und welches Spiel welchen Handlungsstrang genau hatte, könnte ich im Rückblick gar nicht mehr so gut auseinanderhalten. Hat aber sehr viel Zeit gefressen, das ist, glaube ich, noch so ein Punkt. Ich habe sehr viel mehr Zeit mit Baldur's Gate einfach verbracht als mit Diablo.
0: Ah, okay, ja gut, mit Diablo habe ich halt in dem Fall sehr, sehr viel Zeit verbracht, vor allem auch online. Ähm, da geht viel Zeit drauf, wenn man da mal anfängt, sich tatsächlich die verschiedenen Items zum Optimieren zusammen zu und tatsächlich guckt, dass man alles, was man braucht, für eine So-So und für einen Paladin zu sammeln.
1: Mhm. Nee, online habe ich ähm, eigentlich gar nie gespielt. Ähm, die Baldurs Gate reihe haben wir, haben wir mal im Netzwerk an mehreren Wochenenden tatsächlich komplett durchgezockt. Da ist verdammt viel Freizeit für draufgegangen. Aber äh, es hat sich auch immer gelohnt. Ich fand so, dass das Schöne daran war vor allen Dingen, dass die frühen Rollenspiele nie so die Möglichkeit hatten, eine Heldengruppe äh, zu spielen, sondern man seinen eigenen Helden eigentlich immer hatte und sehr limitiert war in dem, was die konnten. Und gerade bei Baldur's Gate 2 war das dann so, dass die Heldengruppe, die man gesteuert hat, die plötzlich äh, begonnen hat, selber zu interagieren. Und du unterschiedliche Gesprächsoptionen hattest, je nachdem, mit welchem Charakter du jetzt beispielsweise einen Händler angesprochen hast. Das hat mich damals echt schwer beeindruckt. Und ja, gut, das
0: gab es dann tatsächlich bei Diablo nicht, weil bei Diablo ging es halt darum, gib mir dieses Zeugs, äh, gib mir irgendwelche Items, damit ich irgendwie besser hacken und slayen kann, okay, da gebe ich dir recht, da ist das dann tatsächlich wesentlich besser.
1: Genau, und dann hatte man halt bei Baldur's Gate die ganzen äh, Nebenquests, die man absolvieren konnte. Man konnte im Prinzip mit, mit jedem einzelnen Bürger lustige Gespräche führen. Man konnte das Spiel so steuern, dass man ständig in irgendwelche Häuser eingebrochen ist und sich Sachen geklaut hat.
0: Ja, das passt äh, ja, ne? Einbrechen und Sachen klauen, das macht ja Spaß.
1: Das stimmt. Ich habe meistens, ich habe eigentlich immer chaotische äh, Truppen gespielt. Ja, aber das ist
0: tatsächlich so ein Problem, was man ganz häufig hat, dass die, dass das äh, in der Regel merkt man das ja auch bei den äh, Elder Scrolls Teilen in der Zwischenzeit, dass die Leute in jedes Haus irgendwie einbrechen und alle möglichen Materialien zusammenklauen sich, um es möglichst zu verkaufen und um möglichst viel Geld zu haben. Also <lacht>
1: Es ist ein Spielmechanismus, der sich durchgesetzt hat. Mhm. So prinzipiell finde ich das natürlich doof. Ich habe Baldur's Gate tatsächlich auch mal mit einer rechtschaffen guten Gruppe äh, durchgezockt und da habe ich mir das äh, natürlich verknüpfen, weil es nicht zu der Gruppe gehört. Aber wo wir gerade von den Elder Scrolls sprechen, die finde ich auch gar nicht mal so geil wie die Infinity-Spiele
0: im Moment halt äh, welches davon, weil äh, ich bei also wenn, man, wenn wir über Elder Scrolls reden, dann wird es ja schon ganz schön äh, komplex, weil du gehst du kannst ja über die ersten äh, Teile und Daggerfall, über äh, Morrowind und Oblivion, dann zum richtig äh, knallerspiel äh, Skyrim kommen, was ja jetzt dann auch in der Special Edition rausgekommen ist und das sind ja dann durchaus ähnliche aufeinander wachsende Systeme, aber durchaus sehr markant unterschiedlich. Also Daggerfall ist ja ein ewig in drei Tage Reisespiel, während man bei Skyrim ja doch durchaus recht fix von A nach B kommt.
1: Ähm, ja, mein erstes war Morrowind. Mhm. Dann habe ich und Oblivion habe ich mich äh, habe ich auch gespielt. Skyrim habe ich mir dann sogar äh, gespart und mich darüber lustig gemacht, dass äh, die Universelle auf einmal so leer waren, als das Spiel rausgekommen ist. Ähm, nee, so, tatsächlich vom Spielprinzip her, ähm, die Elder Scrolls waren mir zu, zu open-worlded.
0: Naja, gut, das Problem bei Skyrim ist halt, äh, warum das alle so recht angenehm fanden, war vor allem die Möglichkeit endlich mal zum Beispiel einen Bogenschützen zu so spielen mit einem tauglichen Bogenschießsystem, äh, was ja davor nicht so ganz einfach war. Die Bogenfunktionen sind ja immer so, dass man ganz wenig Schaden macht eigentlich, außer man hat äh, Libyen, so ein Monster äh, Betäubungs- und was weiß ich was Bogen zusammengecastet, aber das ist ja dann auch schon wieder eigentlich ein Casterbogen und kein richtiger Bogen.
1: Mhm. Naja, aber wie gesagt, um, um sowas geht's mir gar nicht, weil, weil ich ja eh immer Schurken spiele, ja, aber das
0: passt, da passt doch dann der Bogen erst recht dazu, also gerade so dieses Anschleichen und mit dem Bogen erstmal betäuben oder ins Knie schießen oder mit einem Dolch dann natürlich den Rest geben.
1: Ein guter Schurke gerät gar nicht erst in ein Gefecht, sondern schleicht gezielt daran vorbei. Ja, oder das. Oder hat einen starken Barbarenfreund dabei, der äh, das äh, Abschlachten übernimmt. Na, das
0: ist halt bei einem Drachen nicht so ganz einfach, an dem vorbeizuschleichen, wenn man ihn töten muss.
1: Du hast doch bestimmt den Hobbit gelesen, oder? Ja, durchaus. Siehst du, da Bilbo konnte an ihm vorbeischleichen.
0: Aber bevor wir uns jetzt an äh, äh, ja, Details in anderen Spielen festschleichen oder festhängen, ähm, reden wir doch mal über die Top 3. Platz 3, weil sonst kommen wir heute gar nicht mehr durch. Platz 3 ist. Civilization, die Civilization-Reihe
1: in dem Fall. Eine ganze Reihe auf Platz 3. Civilization ist auch so ein elendiger Zeitfresser. Ja,
0: das Problem ist halt, wir mussten äh, da auf jeden Fall äh, die Civilization-Reihe draus machen, weil im Grunde kann man da auch nicht sagen, welches davon der beste Teil ist. Wenn ich überlegen, oder wenn ich entscheiden müsste, würde ich vielleicht sagen, das Schwächste ist der vierte, auch wenn der vierte eine elementare Veränderung mit der Religion, ich glaube, war Teil 4 war der erste, der Religion mit reingebracht hat. Ähm, ja, das war aber der schwächste Teil eigentlich, also zum Release. Woran lag's,
1: deiner Meinung nach?
0: Im, Im Grunde hat sich ja gab es ja bei Civilization schon immer dieses Problem mit dem Stack of Doom, also dass sich Einheiten... In einem in einer rauen Menge sammeln an einem Ort und kämpfen. Und das war, glaube ich, bei Civilization 4 dann endgültig ähm, am Maximum angekommen. Also dieses Problem. Deswegen man ja auch bei Civilization 5 dann endgültig zu Hexfeld-basiertem Kampf gekommen ist und jedes Feld nur eine Einheit besitzen darf, was ja jetzt mit Civilization 6 auch schon so ein bisschen aufgeweicht wurde. Also da kann man dann Armeen und Korps zusammenstellen in Teil 6, wobei Teil 6 jetzt auch so seine Schwächen noch hat. Das Problem bei der Civilization ist ja immer, dass mit dem Grundspiel hat man eigentlich immer eine ganz nette Idee gehabt. Also 1 2, 3, 4, äh 1, 2, 3 war auch teilweise ganz in Ordnung. Bei 4 musste man schon eigentlich auf die ersten Patches warten. 5 war auch in seiner Vanilla-Variante sehr, sehr schwach. Und jetzt der 6er hat auch so seine Probleme und wird wahrscheinlich auch mit weiteren Expansions korrekt gepatcht werden, so dass man quasi sagen kann, es taugt dann.
1: Wobei ich das, das Faszinierende an der Civilization-Reihe prinzipiell ja finde, ist, dass das Spielprinzip immer grob das Gleiche bleibt und es einfach so ein letztendlich so ein halt ein klassisches Aufbauspiel ist, wo man da sitzt und klickt, aber vom Prinzip her finde ich, das ist gar nicht so gar nicht so beeindruckend und das Prinzip selber erklärt gar nicht, warum diese Reihe so mega erfolgreich ist.
0: Naja, im Grunde ist es eben nicht wirklich ein Aufbauspiel, wie die meisten, also die Aufbausimulationen sind ja in Deutschland ganz beliebt, so diese Wirtschaftssimulationen. Civilization hat ja schon sehr, sehr viel Kampf, wenn, vor allem wenn man bedenkt, ich glaube bis Teil 4 habe ich ganz selten mal anders gewonnen als Weltraumrennen oder ähm, Vorherrschaft. Also jetzt so im 5er und 6er, da kann man dann auch mal mit einem Kultursieg oder in einem Religionssieg irgendwie was reißen, wobei der Religionssieg noch recht schwer ist in Teil 6. Also Teil 6, ganz kurz zur Erklärung, in Teil 6 gibt es jetzt ähm, religiöse Einheiten, also Apostel und Missionare und äh, Inquisitoren, die können gegeneinander kämpfen. Das konnten die ja in den Teilen davor nicht, aber jetzt können sie gegeneinander kämpfen. Und dieses Kampfsystem findet fernab des jeglichen, also von normalem Krieg, von konventionellen Einheiten statt. Das heißt, auf Deutsch, wenn zwei Apostel sich begegnen, können die auch gegeneinander kämpfen. Und wenn einer drauf geht, dann bedeutet das auch, dass die Städte drumherum etwas mehr Religion von dem einen bekommen und von dem anderen etwas abgezogen bekommen. Sprich, wenn du mit einem äh, ja, christlichen, auf einen muslimischen oder andersrum, dann wird eben je nachdem, wie der Kampf ausgeht, muslimischer oder christlicher.
1: Das kenne ich irgendwo her. Ich glaube, da, äh, um das Spielprinzip zu entwickeln, sind die äh, durch irgendwelche deutschen Innenstädte gelaufen, wo sich ja momentan äh, unterschiedliche äh, Missionare mit ihren Ständen dicht an dicht drängen und ich im Prinzip nur darauf warte, dass die sich gegenseitig mit ihren heiligen Schriften bewerfen, so, keine Ahnung, die Zeugen Jehovas mit ihren Watchtower-Zeitschriften äh, auf die Muslime mit ihren Gratis-Koranen zustürmen.
0: Naja nee, gut, bei Civilization 6 hast du halt das Problem, du, du, dort kannst du ja quasi immer eine Nation mit einer Religion verbinden und kannst der, der Nation sagen, okay, hör auf mit dem Scheiß, sonst gibt es Krieg und in der Regel führst du dann ja ganz häufig auch gegen Nationen Krieg, die wir unterlegen sind. Die versprechen dir dann immer aufzuhören, fangen dann drei, vier Runden später wieder an. Du greifst sie an, macht ihn, machst ihnen ein, zwei Städte platt. Ähm, dann sind sie mal ganz kurz zahm, dann kommen sie wieder mit ihren Missionaren und versuchen dich irgendwie zu bekehren. Und im Grunde erpresst du sie dann wieder, sagst hör auf mit dem Scheiß, dann versprechen sie es wieder. Dann kommen sie wieder äh, nach drei, vier Runden und fangen wieder damit an. Also die halten sich auch an dieses Versprechen nicht. Und selbst wenn sie völlig unterlegen sind, dieses Religionssystem ist auf jeden Fall... Also dieses Religionskampfsystem führt dazu, dass äh, man ganz schnell als Kriegstreiber gilt. Weil natürlich jedes Mal, wenn du einen Krieg erklärst und sagst, es ist ein Religionskrieg, ähm, heißt das nicht, dass die anderen nicht sagen, ah, der ist trotzdem kriegerisch.
1: Ja, da haben die ja durchaus recht.
0: Ja, das Problem ist tatsächlich aber, dass dieses Parallelsystem, dieses Parallelkriegssystem, quasi dafür sorgt, dass es ständig konventionellen Krieg gibt. Selbst gegen Nationen, die die, die die das eigentlich aus reiner Logik her nicht tun sollten, weil du, du schickst ja nicht deine Missionare, bekommst dann ein Verbot und dann werden dir drei, vier Städte äh, plattgewalzt. gewalzt. Da, da lernst du ja dann doch irgendwann was draus.
1: Da sollte man was äh, draus lernen, aber du kannst von einer KI nicht erwarten, dass sie äh, intelligent ist, wenn sie religiös verseucht wird.
0: Ja, aber mit KI-Problemen äh, haben wir auch nachher noch zu tun. Kommen wir doch mal zu Ninas Platz 1.
2: Mein Platz Nummer 1 der besten Computerspiele geht an die Sims. Und zwar an Spiel 1, 2, 3 und die Erweiterungspacks. Ich meine, wer baut sich nicht gern seine eigene kleine Parallelwelt auf, in der so gut wie alles möglich ist? Und wenn ein Sim stirbt? Hey, dann ist es entweder gewollt oder man startet einfach neu.
0: Hm, ob es die
1: Sims auf 1 oder 2 geschafft haben? Schauen wir mal. Vielleicht sind sie auch gar nicht in den Top 10 vertreten.
0: Na, haben sie es geschafft?
1: Spannung. Uh, und die goldene 2 sind die Sims.
0: Und zwar die ganze Reihe. Ha,
1: Inklusive aller Erweiterungspacks, Gadgets, Katy Perry's Klamotten und was es nicht alles gab zu diesem Spiel.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, den besten Teil haben sie, glaube ich, tatsächlich mit Teil 2 abgeliefert. Findest du? Ja, ich fand irgendwie Teil 2 hatte noch diesen äh, Charme. Also da konntest du ja immer... Eine Stadt spielen und du konntest zwischen den einzelnen Apartments und einzelnen Sims hin und her wechseln wesentlich einfacher und dann halt auch das Geschick von dem ganzen Ort lenken und leiten.
1: Ich fand ähm, Sims 3 ehrlich gesagt besser, vor allen Dingen wegen dieser Möglichkeit ähm, am Arbeitsplatz zu spielen irgendwann.
0: Ja gut, das war eine Expansion, die dann später kam.
1: Ja, genau, aber es war trotzdem... Ich meine, ich habe Sims sowieso in erster Linie gespielt, um mich als Inneneinrichter auszuleben. Und seien wir mal ehrlich, das war der Antrieb von uns allen. Und man konnte dann halt Architekt werden und äh, anderen Leuten äh, gratis, ohne zu cheaten, die Wohnung auf den Kopf stellen.
0: Okay, das stimmt, das ist richtig. Wobei man dazu sagen muss, Sims 3 war ja dann endgültig der ähm, kapitalistische Overkill, weil also wenn man da mal in die Weltgeschichte hinausgereist ist, das erste Expansion war ja die Welt, äh, also war die Weltreisegeschichte. Das war das erste Expansion und alleine dort, wenn man nach China, Frankreich oder nach Ägypten reiste, fand man in irgendwelchen Pyramiden seltene Funde und manchmal sogar doppelt. Ja, wenn man die wenn man die doppelt hatte, hat man die natürlich verkauft und da alleine schon, keine Ahnung, 5000 Simoleons bekommen. Und später, später hatte man dann Hunde und Katzen und diese Hunde und Katzen hatte man aber auch nicht irgendwie einfach nur als nettes Haustier, sondern die konnte man losschicken und die haben dann ähm, Goodies ausgebuddelt. Und wenn man zum Beispiel seinen Hund Goodies ausbuddeln hat lassen, dann kam der da auch mal ganz entspannt mit einem ähm, 10.000 Simoleon teuren Diamanten
1: an. Der lag da halt irgendwo in der Nachbarschaft. Genau, man konnte sich den Rosebud einfach irgendwann sparen.
0: Ja, und dementsprechend war man eigentlich tatsächlich nur noch damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Und dann konnte man auch definitiv zu Hause alles umbauen. Also da da ist ja Sims eh so ein Ding. Es geht ja eigentlich nur darum, dass man möglichst schnell möglichst viel Geld verdient. Oder, das, das, das ist die Alternative, jeder Spieler hat, glaube ich, so seinen Wummsbärt. Seinen was? seinen Bumsbert. Bumsbert ist eine Figur, die dafür sorgt, dass in der Nachbarschaft jedes Weiblein oder exemplarisch jedes Männlein flachgelegt wird. Das ist ja auch das, was dann später in diese Lebensziele zehn Techtelmächtel oder zehn Romanzen nebeneinander. Ah.
1: Ach genau, ja. Ich erinnere mich, diese Lebensziele fand ich immer fand ich kurios weil ich meine Sims immer ganz stark karrieristisch gespielt habe. Die hatten immer genauso viele ähm, Freundschaften, wie sie für die nächste Karrierestufe gebraucht haben. Und das war's dann.
0: Ja gut, das, wie gesagt, es gab eben den Bumsplatz, Den haben die Leute halt gern gespielt. Ähm, der dann tatsächlich irgendwie eine ganz simple Wohnung hatte. Äh, einen Esstisch, äh, eine Couch und... Ja, es, es gab ja sogar, das ist das Faszinierende, es gibt sogar in Sims 3 ein Lebensziel, das sagt, an zehn verschiedenen Orten ein techtel zu haben. Das heißt, man ist eigentlich die ganze Zeit nur mit seinem Date durch die Gegend gerannt und hat geguckt, an welchen Stellen man bumsen kann.
1: Ja, wie im wirklichen Leben.
0: Ja, das ist, tatsächlich, das ist tatsächlich sehr, sehr schockierend, weil du, da, du kannst dann ins Kino gehen und kannst dann dort Rechtsklick Techtelmechtel machen irgendwie. Du kannst im Auto Techtelmechtel, du kannst, äh, ich glaube, im Supermarkt oder im, äh, im Einkaufsladen. Also es ist durchaus sehr, sehr spannend gewesen, wo man dann auf einmal in die Sims 3 äh, seine Techtelmechtel vollziehen konnte.
1: Ja, also von daher, Sims, also gerade Sims 3 war der Perfekte, das perfekte Abbild der Spaßgesellschaft. Überhaupt wie, also normativ gesehen, die Sims ja unheimlich krass drauf waren. In Sims 1 konnten deine Sims ja nicht sterben.
0: Ja, sterben konnten sie schon. Also
1: zumindest äh, keines natürlichen Todes.
0: Achso, nee, nicht an Altersschwäche.
1: Da hattest du ja nur... Ähm, da hattest du ja nur diesen Babymodus, wo das Viech noch gar nichts konnte. Das konnte man dann per Telefon bestellen, wenn es sein musste. Dann hattest du Kinder und dann hattest du Erwachsene. Also das war der, der alte Traum der Unsterblichkeit auf dem PC.
0: Ja gut, mit Sims 2 wurde dann tatsächlich, kam aber tatsächlich das Problem, dass die äh, deine Sims sterben konnten und im Grunde warst du die ganze Zeit nur am Struggeln, dass du dieses komische ähm, dieses komische Item findest, damit deine Sims nicht altern. Also damit warst du eigentlich die ganze Zeit nur beschäftigt, zu gucken, dass deine Sims nicht altern. Was ja in Sims 3 dann auch so war, dass du geguckt hast, dass deine Sims nicht altern. Ja. Aber eine ganz andere Geschichte bei den Sims ist übrigens sehr, sehr kurios. Ähm, es gab immer einen Pool, es gab aber nie die Karriere des Schwimmens. Stimmt. Also du warst Fußballstar oder Hockeystar, aber nie Schwimmer.
1: Ja, gut. So als... Als Schwimmer bist du jetzt auch nicht so unbedingt der super tolle Hecht. <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, nennen wir mal zehn berühmte Schwimmer.
0: Michael Groß, Franzi van Almsig, den Typ, der da in Halle trainiert, der. Ja. Äh, Michael Phelps. Michael Phelps. Michael Phelps <lacht> und Michael Phelps. Das sind sieben, also. <lacht>
1: Ja, du merkst, selbst ich fußball -Noob würde wahrscheinlich noch äh, zehn äh, berühmte Fußballer zusammenbekommen.
0: Naja, Fußball sind einfach. Ich, ich meine, du hattest irgendwann mal letztens erwähnt, ich habe keine Ahnung von Fußball. Ich habe Ahnung von Fußball.
1: Bist du dir da sicher?
0: Ich kriege dir wahrscheinlich sogar zehn Spieler aus der Weltmeister-Elf von 1990 genannt, dementsprechend. Hm.
1: Genau, und äh, naja, wobei es gibt sowieso sehr viel coolere Karrieren als die Sportlerkarriere. Ich habe da ja, ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass meine Sims früher oder später ins Weltall geflogen sind. Sehr geil, morgens zur Arbeit gehen, auf den Mars fliegen und abends wieder zurückkommen. Das war traumhaft.
0: Ja, ja richtig, so gehört doch auch, oder nicht?
1: Ja, ich habe dann immer vor Monitor gesessen und habe... Ähm, Leise Elton John vor mich hingesummt, Rocketman. Mhm. Aber nee, es, Sims ist halt äh, schön, das ist so, das ist glaube ich äh, sedieren mit dem PC, wenn man das mal angefangen hat.
0: Stimmt, aber was auch bei Sims noch sehr sehr schön war, war auch Sims 3 ist da ein ziemlicher Vorreiter gewesen, wenn man ein Expansion gekauft hat gab es immer eine neue Möglichkeit, etwas zu spielen. Manchmal sogar vier oder fünf, also Vampire oder Zombies oder Feen. Genau. Und es gab aber auch mit jedem Expansion eben, wie gesagt, eine neue techtel möglichkeit Und es gab eine neue Möglichkeit zu sterben.
1: Das ist offenbar an mir vorbeigelaufen. Meine Sims sind immer artig an Altersschwäche gestorben. Na
0: gut, der Klassiker ist ja im Pool ersoffen.
1: Ja, ich weiß, das haben einige Menschen mit Vorliebe gemacht. Dann äh, an
0: einem Stromschlagsterben gab es immer. Mhm. Es gab immer die Möglichkeit zu verhungern. Da, dazu musstest du dann jemanden in eine Kammer einmauern und er durfte dann nirgends hin, dann musste er dort immer pinkeln und konnte dort dann verhungern. Mhm. Das gab's auch. Ähm, und später gab es dann tatsächlich immer mit jedem Teil, äh, der da kam, Weltenabenteuer war zum Beispiel, oder Weltabenteuer war zum Beispiel. Tod durch irgendwie so eine Verfluchung durch eine Mumie, glaube ich, oder so. also sowas.
1: Ja, an sowas möchte man natürlich gerne äh, sterben. Natürlich. Ja, über naja gut. Also Sims ist ja eh immer äh, richtig spielenswert ist es ja überhaupt erst durch die Erweiterung geworden. Also die Macher von den Sims haben das Glaubt, haben das relativ gut geblickt, dass man einen ordentliches äh, Standardgame hinstellen muss und äh, dann kann man ganz viele Erweiterungen machen und dann bringt man ein neues Spiel raus, wo man all die Errungenschaften aus den Erweiterungen wieder rausnimmt, um die Erweiterungen einfach nochmal zu verkaufen.
0: Ja gut, sie haben ja tatsächlich bei die Sims 3 auch angefangen mit einer Online-Plattform, auf der man sich dann tatsächlich die Gegenstände kaufen konnte anstatt, wie man es zuvor immer hatte, sich einfach nur komplett irgendwo online zusammenzuladen und zusammenzustellen, hatte hat dann äh, Electronic Arts tatsächlich sogar eine ein Store entwickelt und zu diesem Store noch separat immer äh, komplette Pakete mit verschiedenen Items zu einem Motto zusammengestellt, unter anderem dieses berühmte Katy Perry-Ding.
1: Naja. Genau, habe ich nie habe ich nie genutzt. Das, das war mir zu doof. Ich habe nur die klassischen Erweiterungen gespielt, die tatsächlich dann aber auch äh, exzessiv... Man kann die Sims tatsächlich nächtelang quälen.
0: Ja, durchaus. Wobei, eigentlich fängt man damit an, dass man seinen Sim erstellt, seine Wohnung zusammenstellt und dann erstmal in Urlaub fliegt. <lacht> ja. Um sich dann dort das nötige Kleingeld zusammenzusammeln, äh, um sein Zuhause schön zu machen, dann äh, kriegt man nochmal in Urlaub, kauft sich dann in seinem Urlaubsort ein eigenes Haus, macht das noch schön und danach kann man dann überlegen, ob man vielleicht sogar noch mal kurz eine kleine äh, berufliche Karriere macht.
1: Ja, siehst du, dafür, dafür bin ich zu protestantisch geprägt. Ich habe, ich habe tatsächlich immer mit der vom Tellerwischer bis zum Millionär-Story angefangen, bevor es in den Urlaub ging.
0: Tja. Das war, also man musste halt einfach nur ein bisschen bei, seine, bei seiner Einrichtung sparen und schon konnte man ganz entspannt in Urlaub fliegen und dort wurde man eigentlich immer ziemlich schnell stinkereich.
1: Und darum geht es im Leben.
0: Natürlich. Und natürlich ums Bumsen im Kino.
1: Amen. Na
0: ja, gut. Kommen wir mal zu unserem Stargeist, denn Nina, ich glaube, du musst auf deinen Flieger. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss, auf Wiedersehen. War schön,
1: dass du da warst. Mach's gut, bis bald. Die Goldene. Die Goldene. Die Goldene. Die Goldene. Die Goldene. Die Goldene.
0: Die Goldene. Die Goldene. Die Goldene. Die Goldene. Die Goldene. Die Goldene. Die Goldene.
1: So, großes Geheimnis. Was ist denn jetzt wohl Platz Nummer 1? Was kann noch besser sein als die Sims? Was ist denn die totale Nummer 1, Ulf? Mm, ist es Minesweeper?
0: Oder Solitär?
1: Oder freezer Nee, es hat tatsächlich was Totales, und zwar Total War, die Reihe. Genau, und schon wieder eine Reihe, die sich auf Platz Nummer 1 geschoben hat, die in unseren Herzen auf alle Ewigkeit das beste Spiel aller Zeiten sein wird.
0: Außer der beschissenen KI an vielen Stellen.
1: Das stimmt. Und es wartete mit einer Überraschung auf, zumindest für mich. Ich war, ich war nämlich felsenfest davon überzeugt, dass Medieval der erste Teil gewesen ist. Und muss er musste dann feststellen, dass es tatsächlich Shogun war, was vorher rausgekommen ist.
0: Ja richtig, es war erst Shogun, dann kam Medieval, das war eine Engine, dann kam Rome und Medieval 2, das war eine andere Engine und ab dann ging es mit
1: der Warscape los. Genau Und der mittlerweile neueste Ableger, Total War Warhammer, kommt dann in der 64-Bit-Version tatsächlich daher.
0: Genau, wobei, wobei da ähm, bin ich ja immer gespannt, weil Creative Assembly hat ja eigentlich ursprünglich versprochen, dass äh, mit Total War Attila ähm, ein historischer Teil kommt, dann mit Total War Warhammer ein nicht-historischer Teil. Das Team, das aber an Warhammer arbeitet, ist nicht das gleiche Team, das die historischen Sachen macht, sondern das historische Team arbeitet längst schon an einem neuen Teil, wobei Creative Assembly noch nicht gesagt hat, was sie 2017 tatsächlich dann machen wollen und in welche Richtung es gehen soll. Hm.
1: Ähm, vielleicht Amerikaner gegen Indianer. Das wäre ja
0: wieder ein, eine Rückkehr zu Empire Total War. Ja, Empire. Also Empire war ja die Geschichte, äh, England kommt nach äh, Amerika rüber und äh, batscht sich so ein bisschen mit den Franzosen, batscht sich so ein bisschen mit den Indianern, äh, dann gibt es die Unabhängigkeit, dann klatschen sich die Amerikaner mit den Briten und im Notfall konnte man auch das Empire natürlich ausweiten in den anderen Kampagnen.
1: Ja. ja, aber es war es war halt eher Groß, letztendlich stärker Großbritannien zentriert, außerdem hat Empire noch keinen zweiten Teil bekommen. Doch, 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 haben sie. Hat sie? Mach mich nicht schwach. Ja, ja.
0: Doch, doch, ähm, das war Napoleon. Das war quasi. Ach ja. Ähm, der Ausbau, also es war eigentlich im Grunde äh, Linieninfanterie und Kanonen. Äh, in zwei Varianten, einmal mit den Briten, die, beziehungsweise später dann durchaus mit Warpath, also Warpath war ja die äh, Kampagne gegen die Indianer, mhm. also die Amerikaner gegen die Indianer, und da war durchaus schon das Indianerabschlachten drin, also es ist nicht so, dass es da nichts, äh, wobei Empire Total war ja sogar eine schöne Brothers vs. Brothers, ähm... Kampagne bekommen hat, die nichts mit den Creative Assembly-Jungs zu tun hat, sondern die kam von äh, Fans, das ist eine Fan-Campaign und da kann man dann tatsächlich sogar den amerikanischen Bürgerkrieg nachspielen.
1: Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Äh, aber cool. Ich wollte schon immer... Naja, ja, North
0: vs. South, klar. Also muss halt sein.
1: Ja. ja, das ist das ist ja auch wichtig. Ich meine, da, da hätte <lacht> da hätten die tatsächlich... Äh, Potenzial gehabt. Ich meine, so viele Menschen, wie äh, jedes Jahr den, Unab äh, den, den Bürgerkrieg äh, in Reenactment äh, nachstellen, könnte man da noch ein eigenständiges Spiel draus machen.
0: Ja, das, was, was ich so ein bisschen schwach fand, war halt ähm, gerade da die KI, ähm, die hat durchaus richtig, richtig gelitten. Also man stand dann irgendwie vor Force und ...musste die KI da irgendwie rausschießen und die standen weiterhin in dem vor, obwohl sie da eigentlich nichts mehr retten konnten... ...ja, die haben sich dann aber auch nicht gescheit verschanzen, die blieben tatsächlich auf dieser Mittelkonsole da stehen, auf diesem Platz, wo die Fahne ist... ...und im Grunde hat man dann halt irgendwann seine Linieinfanterie einfach nur noch drumherum versammelt, die zusammenschießen lassen und ist im Notfall mit einer Kavallerie reingeritten...
1: ...dumme KIs gibt's halt überall... Oh. Ja, das durchaus. Also da hatten wir ja
0: auch schon heute einige Beispiele.
1: Genau. Aber wodurch die Medieval-Reihe für mich ja äh, immer wieder glänzt, ist äh, die Mischung aus Rundenbasiert und äh, Echtzeit insgesamt. Das fand ich sehr schnuckelig. Auch wenn ich mir das rein Rundenbasiert, äh, obwohl ich es rein Rundenbasiert noch besser gefunden hätte. Aber ich dachte, so, also, als ich auf Medieval gestoßen bin, dachte ich tatsächlich, oh, wie geil, endlich mal ein anständiges rundenbasiertes Strategiespiel, weil die Entwicklung vorher, da gab's dann, da waren die populären Spiele so Age of Empires oder so, da gab es ja im Prinzip nur Echtzeit. Zumindest an populären Titeln.
0: Und. Ja, gut, man müsste, man müsste jetzt schauen, es gibt ja auch noch die Globalstrategie, ähm, Knaller äh, die da reinspielen, da müsste ich mal schauen, von wann die sind also gerade so äh, Crusader King ähm, ist ja auch so ein bisschen Echtzeit ich aber eigentlich auch rundenbasiert äh, weil
1: im Grunde, ja. wobei die kommerziell halt nie so erfolgreich waren wie äh, die Total War Reihe
0: ja, natürlich, weil es weil natürlich diese Echtzeitstrategie-Kämpfe äh, dann nicht hat. Also Crusader Kings äh, ist von 2012, sehe ich gerade. Ähm ja, die haben natürlich diese Echtzeitstrategie-Schlachtstrategie nicht mehr auf dem Feld.
1: Genau, und also von daher ist ihnen mit, mit der Grundidee äh, was richtig Großartiges eigentlich gelungen, und das schlachten sie jetzt bis zum Letzten aus,
0: ja, wobei man da ja erwarten muss, was jetzt dann der nächste Teil wird, weil im Grunde kann man da jetzt ganz fleißig spekulieren. Die meisten sagen ja, okay, Medieval äh, 3 müsste dann jetzt kommen, was aber eigentlich ja schon abgehakt ist mit Rome 2, Total War Attila, Karl des Großen, ähm, ist ja eigentlich quasi schon ein ja, Mittelalter, Zeitalter erreicht
1: gewesen. Ja, wenn man so will, kann man mit der Gründung Karls des Großen das Mittelalter anfangen lassen das passt dann durchaus. Ähm, äh, naja, der, der Titel an und für sich ähm, würde ja naheliegen, dass man den äh, Schritt in die nähere Vergangenheit wagt.
0: Ja, aber wie willst du das darstellen? Also dann müsstest du... Also Total War Warhammer hat ja schon gezeigt, dass es eigentlich ziemlich... Äh, Quatschig ist, weil du hast da fliegende Einheiten, diese fliegenden Einheiten sind aber eigentlich nicht konkret fliegend, also du kannst nicht sagen, so der Drache, der jetzt hier ist, der fliegt jetzt einfach mal so weit über den Truppen, dass die da überhaupt nicht mit ihren Speeren und Schwertern rankommen, speit allerdings so viel Feuer, dass er sie einfach wegfackelt.
1: Ja, wobei das ist, da haben sie sich halt an die Vorlage gehalten, das ist im Tabletop ja genauso.
0: Ja, aber das ist halt für mich dann kein Total War. Also, es gab ja bei Total War bisher nie fliegende Einheiten und dementsprechend, wenn ich da fliegende Einheiten habe, dann möchte ich die auch taktisch anständig einsetzen können.
1: Jetzt stellt der Herr aber Ansprüche. Ja, ja freilich stelle ich da Ansprüche. Dann müssen wir halt doch den. Dann müssen wir halt doch den Ersten Weltkrieg erstmal nachspielen. Da gab es noch keine fliegenden Einheiten.
0: Doch, 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 doch. Da gab es ja auch schon äh, den roten Baron. Also es ist jetzt nicht so, dass der Erste Weltkrieg ganz frei von äh, Flugeinheiten ist.
1: Ja, aber unbedeutend. Die kann man dann aus, die kann man aus, aus spieltechnischen Gründen kann man die rauslassen.
0: Nicht wirklich.
1: Warum nicht? Wobei...
0: Wobei man dazu sagen muss, ich, ich glaube, also man hat ja jetzt in Battlefield 1 den Ersten Weltkrieg auch mal als Thema entdeckt für sich. Das wäre vom Zeitgeist her durchaus wahrscheinlich eine Idee. Aber wenn man so realistisch nimmt, war ja der Erste Weltkrieg ein absolutes Schützengraben, Gasgranaten werfen und wenig Raum gewinnen. Also da kann man dann gleich Hearts of Iron wieder spielen...
1: Das stimmt auch, ja. Also gut, also auch nicht, äh, auch kein erster Weltkrieg. Ähm, das macht das Spekulieren langsam schwierig. Was ist
0: denn eigentlich der, der beste Teil? Also oh. Von den
1: Total War rein. Ähm, mit, mit den Shogun teilen konnte ich ja nie wirklich was anfangen, weil mir da der Bezug zu Asien völlig fehlt. Ähm, Rome fand ich ganz nett fand ich den, in das erste Rome fand ich den Einstieg irgendwie nicht so wirklich gelungen und deshalb konnte das mein Herz auch nie erobern, deshalb bin ich ganz klarer Fan von den äh, Medieval-Teilen
0: Ja gut, also bei mir ist es so Rome 2 hatte halt den Charme, dass man sich tatsächlich, wenn der Gegner leicht unterlegen war, Man konnte man ihn einkasten und er ist dann meistens erstmal stehen geblieben, weil er natürlich dachte, bevor ich da jetzt drauf marschiere, ähm, warte ich erstmal ab, was der Gegner macht und wenn man dann so seine Katapulte hinten stehen hat, und mit den Katapulten selber zielen konnte, was man ja äh, in den vorherigen Dingen nicht so einfach konnte, ähm, konnte man bei Rome 2 tatsächlich schön mit den Katapulten ja, die Truppen erstmal ausdünnen, bevor man dann seine Kavallerie reingeschickt hat. Wobei man dazu sagen muss, das Problem bei Rome 2 war ja auch, dass sie das am Anfang ähm, mit ganz, ganz vielen Patches erst versorgen mussten, bevor das überhaupt ein tauglicher Teil wurde.
1: Die zweite Gerätchenfrage, die sich bei solchen Spielen ja immer stellt, ist, jede Schlacht selber spielen oder manche Schlacht auch komplett der KI überlassen?
0: Grundsätzlich sage ich mal, wenn ich, also ein schönes Beispiel ist Empire Total War, da konnte man, wenn man Einheiten in Häuser verschanzt, konnte man ganz gut, ähm, ja, punkten, dann konnte man ganz gut noch die Feinde ausdünnen, aber wenn man quasi eine einzelne Einheit auf offenem Feld hatte, war man eigentlich ziemlich leichte Beute und konnte auch nicht wirklich viel Schaden anrichten. Ähm, ähnlich ist es bei Rome 2, wo man, wenn man tatsächlich mit kleineren Einheiten irgendwo auf dem Feld gestellt wird, kann man wenig anstellen. Die Stadtschlachten hingegen konnte man teilweise durch taktisches gutes Spielen zumindest in ein Unentschieden verwandeln, sodass der Gegner abgehauen ist. Und dementsprechend, ja, wenn es, wenn es keinen Sinn hatte die Schlacht zu schlagen, konnte man es dem Computer auch überlassen zu berechnen.
1: Ich bin ja dann ich bin tatsächlich der Bangschisser. Ich hab's dann wenn ich nicht gerade extrem viel Bock auf eine Schlacht hatte, habe ich als äh, äh, habe ich nur die rundenbasierten Anteile äh, gespielt und äh, habe die Schlachten komplett der KI-Automatik überlassen.
0: Na gut, es gibt, es gibt ja bei, bei Rome 2 gerade zum Beispiel die schönen ähm, ja, Strategien, Einheiten in den Wald zu stellen, wo sie dann halt tatsächlich einen äh, wesentlich guten Hinterhalteffekt äh, bekommen. Während man zum Beispiel bei Empire, ja, da waren die im Wald stehenden Einheiten nicht wirklich so extrem, ja... Wobei, wobei man dazu sagen muss, das Interessante ist ja zum Beispiel gerade äh, im Unterschied zwischen Empire und Rome 2 ähm, gab es ja die Schiffsschlachten mhm. in beiden Teilen schon. Und bei Rome 2 hast du halt eigentlich ein absolutes Rammfeste, weil du rammst eigentlich nur deine äh, Fronten in die anderen Schiffe, auf das sie dann äh, ja absaufen. Bei Empire war es ja dann so, dass man die Schiffe die ganze Zeit zirkeln lassen musste und sich gegenseitig wegschießen Irgendwann wurde das anstrengend, wenn man eigentlich wusste, man ist sowieso überlegen, hat nur ein Schiff und hat dann einfach gesagt: Okay,
1: berechne es. Ja. Damit haben wir, glaube ich, auch fleißig berechnet
0: ja, und haben damit eine Top 10, eine goldene
1: 10 geschaffen. Mit den besten PC-Spiel, mit den besten Sp Spielen aller Zeiten. Ja. Wollen wir sie nochmal Revue passieren lassen? Nö. Gut. Echt? Willst du? Willst du? Nö.
0: Okay. Äh, Heroes of Might and Magic. DSA Drakensangreihe, reihe Guild Wars 2. Star Trek Birth of the Federation. Star, Trek, äh, Star Wars Rebellion. TIE Fighter bzw. X-Wing. Baldur's Gate 2. Die Civilization-Reihe. Die Sims-Reihe. Und... Die Total War-Reihe.
1: Schön. Damit können wir das Thema Spiele, glaube ich, beenden. Wir brauchen nie wieder neue Computer- oder Konsolenspiele, denn das ist für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt.
0: So schaut's aus. In diesem Sinne Tschüss sagen Stefan und
1: Ulf. Tschüss. Tschüss. The golden,
0: the golden, 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 the golden,